0: Kom nok dig alla flesta hörde var detta av Tantsiversen med sin så klassiske vise som är i vinterland. Inte helt fel det, för det är tid för rönskedäg Gunnarstål sätt välkommen
1: här till Studio 62. Tack för det, tack för det. Detta kanske är en vise du har ett förhåll till. Ja, jag har det och det är en en väldigt gripande sätning där så såran en gång ska gro. Det är undertonen i det. Men eller så är det jo en veldig stark sang om håp, om toleranse, om tro, som Haltan Siversen har, har gitt oss veld, veldig godt. Han har jo fanget disse stemningene på en helt spesiell måte. Han har det, og, og det er merkelig når man hører ordene og musiken sammen og hans stämme. så är det en egen sånn dyp, ekte klang og hans signatur. Med deg i studio så har jeg et problem Gunnar Storseth, og det
0: er at det er jo ikke så enkelt å presentere deg med et par korte stikkord. Du har vært biskop i Oslo og generalsekretær i tilltalske värden förbund medlemskap i Nobelkommittén i flera perioder står på CV:n och det gäller också det faktum att du i 2-3 år sent på 70-talet var formannen som det den gången hette i Centerpartiet eh før för du akkurat nu råkar fylla 85 år så vart du jammen också straffedömt för att ge arbete till såkalla oreturnerbara asylsök og dette siste må vel være historisk for en tidligere biskop
1: Ja, det var bare det som manglet på, på CV'en på ja. ja, historisk sikkert men samtidig aktuellt. aktuelt fordi det viser dype konflikter mellom verdier i et samfunn og noen ganger så är man lätt att ta ett standpunkt som man kanske inte har förberett sig på men som hvor man inte har något valg. Utfordrar du rätt och galt begreppet? Jag gör väl det på en måte, men kanske mer rätt- och rättsbevissthet, alltså rättsfullelse. Eh jag var ju helt klar over att det att ha en så kallt papperslös eller ureturnerbar, statsløs eller vilken betegnelse vi bruker i arbeid etter at loven var endret slik at det var et klart forbud mot det, så visste jeg Ja, for du
0: hører med til din personlige historie dette, at dette var en som var tilsett av
1: deg ti, eh, tidligere, tidligere og ja. så kom en ny rettslig situation ja, akkurat, akkurat, og hun var jo tilsatt til og med i, i Oslo kommune og i Bispedømmerrådet og og så sånn, så vi stod overfor en situation som endret sig. Og i det det endret seg, så måtte jeg ta valget. det da visste jeg at heretter, når jeg ikke kan betale skatt, trekkende for skatt, og ikke betale arbeidsgiver avgift, så er dette en ulovlig situasjon. Og skulle jeg da sende henne ut i dette dette terrenget som er så ubeskrivelig tomt og fattig, og som som man faktisk bruker dette ordet limbo på, altså det store tomrommet. Skulle jeg gjøre det med et menneske som jeg kjente historien til? Hun har vært flyktning nå i, i år, i 30 år, 10 av disse årene, nei, 20 av disse årene i, i Norge. Skulle jeg da sende henne ut i det, eller skulle jeg stå ved hennes side og gi henne den verdighet som lå i at hun fikk fortsatt arbeid? Jeg kunde betalt henne noen kroner per måned det, det skulle vi ha råd till. men poenget var at det som ga henne verdighet i dette store tomrommet i dette mørket det var å kunne arbeide og vise at hun ikke var kommet hit for å snultre, hun var kommet hit fordi hun trengte et sted å være, hun trengte trygghet og hun viste sin stolthet og verdighet med arbeid så jeg bestemte mig for at jeg skulle ge henne arbeid Næsja, koste hva det koste ville. <laughs> og, og akkurat det der med
0: verdighetsmoment, det er vel en ting som er undervurdert i
1: mange av disse debatterne? Jeg opplever det slik, og det er, det er en, en dypere spenning i det, fordi man kan velge å se dette i et skjema hvor lovgivning og forvaltning har sine rettmessige oppgaver og plikt. Men så står man der i et eksistensielt møte, altså ansikt til ansikt. Og denne etikken som denne situasjonen påkaller, den er veldig spennende. Jeg sitter ofte filosofen Levinas som sier «Bude» du skal ikke slå ihjel, det forstår du først når du hører det som et du skal ikke slå mig ihjel. Altså i dette ansikt-til-ansikt-møtet så blir det plutselig en utfordring. Der er regelverket, og det regelverket det kan være rett, men i denne situation blir det galt. Og da tänker jeg på uh, Jesu ord om at uh, dere har hørt det er sagt, men jeg sier det. Det var et oppgjør med lov og rett som hadde sin plass i samfunnet, men i møte med det enkelte mennesket, kan det bli en slik situasjon at samvittigheten krever noe annet. Og da står man på ett valg, og det valget man gjør, det må man stå inne for. Når jeg ser på det du har engasjert i opp gjennom mange, mange år, så
0: er det en masse internasjonale verv, masse internasjonalt engasjement.
1: Hvorfor så internasjonalt? Hva kommer det ifra? <laughs> ja... Ja, det, det er jo, jeg pleier av og til å si at det er fordi kommer fra utkanten. Ja, du kommer fra Nordkapp, gjør du ikke det? Jeg det som nå er Nordkapp-kommunen, ja, i det ytterste, i den ytterste utkant. Og da er du omtrent mitt i verden. For verden består av utkanter, og jeg har fått det store <tøk> privilegium å, å være mange av de stedene rundt omkring, og følt mig hjemme der. Så jeg har, jeg har liksom dette med... Jeg tror det er antennene fra min barndom i ett fler etnisk miljø, norsk, kvensk, samisk, flerspråklig miljø, mange religiøse traditioner, konflikter, men også forsoning. Jeg tror, jeg tror det ga mig antenner som bare pekte i en retning, og det var uh, det nære i det globale. Ja, du er, du er født cirka, stemmer det? Det stemmer, det ja. stemmer. Hva kommer cirka og Stålsøtt navnet fra? Ja, cirka det er navnet på en, en, det som nå har blitt en landsby, et idrettssenter i nord -Finland. Det var på min beste, min bestefars tid, så var det en fattig landbruksbygd. Og de flyktet fra fattigdommen där to brødre som gikk på ski til Varanger, det er ene stanset i Bugønnes, som min farfar gikk Varangerfjorden rundt og havnet i Vatse, og ble der en aktet uh, borger, en aktet uh, leder og leder for lestadianerne, de førsteføtte. Så det er en stor tradition å føre videre. Det er det jo
0: heldigvis ikke vår samtale til utegunnerståelse, men vi ska unna oss gjenhøyre med en av de nyaste salmene den norske kjørtja helse med. Den fattige Gud som er skrivet av Edvard Hoem, som i dag faktisk, tror jeg, vært slått til rikkommandør av Sant Olas orden, og som vi her høyre med Henning Sommero, som både har skrevet melodien og som syng.
1: Vil vi forstå Ja, det er det en sterk salm, Gunnar Stålseth? Ja, den, den er gripende og sterk og utfordrende, fordi i dagens verden, så religion kan vi ikke snakke om religion uten å snakke om religion på godt og vondt. Og stille det spørsmålet som Pete Hine formulerte når han sa at menneskene er gode på bunn, men hvorfor er de så ikke det? Ja. Og det tror jeg vi også må våge å si vi står overfor religion, hvor religion er, hvor, hvor, hvor religiøs er religionene, og hvor hellig er det hellige. Jeg har sett utfordringen i møte mellom ledere av alle religioner, arbeidet i religioner for fred, hvor vi bringer ledere fra alle religioner, så de som ikke har formell lederposisjon, kvinner og ungdom. Ikke for å spørre vem sin Gud som er den største, men vad er ditt ansvar for det problemet som vi står overfor når det gjelder voldelig ekstremisme eller vad det er, og vad kan vi sammen gjøre for å løse dette, denne utfoldringen. Så det är er et, en inspiration til dialog og til toleranse, og til å vise det i praktisk, i praktisk handling. Og det er der jeg tror at religionen har sin plass, både i samfunnet, i det nære og i det globale, også i dag som en skapende kraft. Ja, fordi at vi har jo sett en veldig
0: sterk og skremmende framvekst av valg i religionsnavn de siste ti årene, og da spesielt innenfor islam skremmer det deg at denne kraften, den religiøse kraften
1: blir brukt og misbrukt på det måten? Den voldelige religiøse ekstremismen er til stede i alle religioner. Men er det tydeligast i dag i uh, islam? Ja, det spørs på hva med, med tydeligst. Den er tydlig for de som blir drept, uansett mm. hvor de er, eller mm. forfulgt, eller torturert. Eh, hvis vi snakker om antal, så er de fleste som blir forfulgt i dag mm. for sin tro, de er kristne. Men de fleste som blir drept, er muslimer, mm. og de blir drept av andre muslimer. Men vi ser det hinduismen, vi ser det i buddhismen. Jeg jobber i Myanmar i en fredsprosess, detta är ettta hu vi man. Det som er speciellt i vår tid er at den voldelig eksremisme har religiöse rötter, den har rasistiske rötter och nationalistiske rötter. O Det er det som skaper tryker det är väldig kälten att du kan se si det det är bare relijöst eller det bare nationalistisk. I vår tid är det en uhellig alliansse mell disse reaksjonære, dype, voldelige kreftene.
0: Og det er vel der vi har lett for å forenkle bildet, kanskje for å tro at
1: vi forstår mer enn vi er. Ja, vi forenkler det også for å skape et slags frirom for oss selv og vår tradisjon. Jeg tror at religion er en positiv skapende kraft hvis vi ser det med toleransens og dialogens prisme og øgne. O derfor så tänke at religion grundægendeæ. I grund grundlovstår uh, står det uh, de grundlage er det kristennohumanistiske arven og den betyr demokrati, uh, menneske rättigheter og rättsamfund. Uh, o det vis for mig uh, vad skal vi se si, det grundlage som vi må møte både den globale utfordringen men også i det nære verdikonflikt som vi startet med. Apropos demokrati, vi må innom politiken før
0: vi gir oss, for du var jo formann i Senterpartiet faktisk for over 40 år siden, i 2070-79, men så
1: ble det slutt med politiken for din del, savnet jo det. Det slut med partipolitiken, men ikke med samfunnsengasjementet, og det er altså politik. Jeg savner det ikke i det partipolitiske og jeg har hatt veldig stor glede av det, det praktiske politiske engasjementet, for det har vist mig det dilemma som politikerne står overfor, men så hele tiden gjort at jeg har, føler at jeg har en plattform for å tale til dem som like man in i den type konfliktsituationer som vi står overfor daglig i samfunnet. Är du fremleis uh, senterpartist? Ja. <laughs> Det er jeg, jeg sier at en forhenverdende partiformann har ikke det privilegiet om å parti, og jeg har ikke sett stort behov for det heller. Erik Solheim har jo akkurat gjort det. Han har skiftet til Miljøpartiet i Grønne. Det var et godt skifte.
0: <laughs> Dagens Senterpartiet gjør det jo historisk godt på
1: målingene over kommunevalget i fjorhaust. Er, er du fornøyd med partiet ditt? Je ser nok, at je har utfordringer både på klimatema og på ikke minst på migrationflyktninge temama. O det signalet som kom fram i stotinge i bene av december, der de døftet denne saken om så kalte ure turnæbare S så je med gledæde at sentteparti skiftet fra denne denne, hva skal vi si, retoriken som har dominert temaet med streng og rettferdig, eh, som egentlig betyr streng og urettferdig, til en mer nyansert tilnærming til problemet. Og det er mitt håp at nå med den nye trepartiregjeringen, at det vil være mulig å finne en enighet, ikke bare om amnestiet, men om forandring av den loven som må forandres for at de svakeste iblant ska få kjenne noe av vad det betyr å, å, å bo og leve i et rett samfunn og ha håp på fremtiden.
0: Gunnar Stoltzett, du vart vært 85 år denne veka, og du har avtaleboka fremleis full. Du er ju en av de få, nei kanskje ikke en av de få, men du er i hvert fall en av de 85-åringene det går an til å spørre om hva for fremtidsplaner du har.
1: Jeg, har, jeg sier at 85-årsdagen er den første dagen i min alderdom, og jeg har bare tre lange reiser på programmet i år. En til Myanmar for å avslutte ett dialogprogram der, en til Tokyo for å feire religioner for freds 50-årsjubileum, og en til Vatikanet. Men ellers skal jeg skrive.